0: Aujourd'hui, on parle des troubles neurocognitifs. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à vous. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a peu abordé à Très Pharmacien, soit les troubles neurocognitifs, qu'on va appeler dans le balado TNC. Saviez-vous qu'au Québec, en 2017-2018, la prévalence des TNC était de 7,3 chez les personnes âgées de 65 ans? Et quand on regarde du côté des 85 ans et plus, on constate que ça augmente à près de 30 chez les femmes et 23 chez les hommes. Alors, dans cet épisode, on va se demander comment reconnaître les signes des TNC chez nos patients. On va aussi réfléchir aux différents traitements pharmacologiques ou non pour gérer les manifestations des TNC. C'est donc avec plaisir que je reçois Patrick Nguyen, qui est pharmacien en gériatrie au Centre hospitalier universitaire de Montréal et chercheur au centre de recherche de ce même hôpital. Patrick détient une maîtrise en gérontologie et est détenteur de la spécialisation américaine en pharmacie gériatrique, soit le BCGP. Bonjour Patrick, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour Nathalie. Patrick, pour commencer, peux-tu nous parler du déclin attendu ou disons normal des fonctions cognitives associées au processus du vieillissement là?
1: Mais Nathalie, le processus de vieillissement, tout le monde pense que ah, avec l'âge, on perd tout également de la même façon. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Tu sais, les gens parlent d'intelligence, de mémoire, de fonctions cognitives, c'est pas toute la même chose. Tu sais, par exemple, il y a des choses qu'on va apprendre tout au long de notre vie, ce qu'on appelle par exemple, le vocabulaire, les dictées les choses Et ça, on ne le perd pas. Donc, c'est même des choses qui s'améliorent en vieillissant. Tandis qu'il y a d'autres choses comme, par exemple, la faculté d'apprendre, la faculté, par exemple, de raisonner rapidement ou d'avoir de, de l'attention, d'être capable de, de se concentrer à un certain moment qui, elle, va diminuer à partir de l'adolescence. Donc, c'est déjà enclenché pour nous deux <rire> Bon,
0: OK. Je ne pensais pas qu'on allait se dire qu'on
1: vieillissait déjà maintenant, Patrick. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que certaines personnes ont des facultés qui sont juste bonnes. Si vous regardez, par exemple, les champions en jeu vidéo, mais ces gens-là, ils ont des réflexes, ils apprennent, ils apprennent rapidement. Et ce n'est généralement pas des gens dans la quarantaine, la cinquantaine, mais des très jeunes. Parce que, justement, c'est à ce moment-là qu'on est le plus éveillé, le plus rapide à ce niveau-là.
0: Mais alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va développer un trouble neurocognitif, en fait? Qu'est-ce qui va
1: définir le trouble neurocognitif? Alors, tu sais, il y en a qui pensent que « Ah, ben, je vieillis, c'est normal d'oublier. » Ça devient un peu pathologique. Là, on parle depuis le début de troubles neurocognitifs majeurs, mais il y a des gens qui ont peut-être en tête encore la vieille nomenclature qui sont les démences. Les démences ont un peu été tous mis ensemble dans la catégorie, par le DSM-5, des troubles neurocognitifs majeurs. Alors, avoir ça en tête, quand on pense à troubles neurocognitifs, entre autres, on va penser aux démences. Ensuite de ça, qu'est-ce qui euh, va faire la différence? Ce n'est pas tellement, oui, un déclin où on, on voit la personne à qui vous parlez, elle perd de ses facultés, mais on pense beaucoup à la mémoire. Mais il n'y a pas juste la mémoire. Par exemple, il y a les fonctions exécutives. Ça, les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité de s'organiser. Par exemple, de faire une liste d'épicerie puis d'être capable de la suivre. Par exemple, moi, j'utilisais mes fonctions exécutives pour arriver ici. C'est j'avais le GPS pour m'aider. Mais c'est un peu s'organiser, rentrer à la voiture partir, prendre une carte, voir où comment me rendre et arriver. Alors, toute cette organisation-là, c'est les fonctions cognitives. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que des gens qui vont commencer à avoir des problèmes à ce niveau-là, qu'on dit vraiment un trouble neurocognitif majeur, et c'est le majeur qui est important, ces déclins-là vont affecter leur fonctionnalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont tout d'un coup vouloir aller chez le médecin et vont se perdre. Ou euh, c'est des gens, par exemple, qui vont aller chez l'épicerie puis vont oublier la moitié des choses. Donc, oui, il y a des déclins au niveau de la mémoire, mais les déclins peuvent être ailleurs aussi. Et quand ça affecte la façon dont on fonctionne, dans la vie, c'est là que ça devient vraiment un problème.
0: Fait que j'imagine que c'est comme ça qu'on va différencier le trouble neurocognitif du processus normal du vieillissement. Donc, ça affecte la façon dont on agit ou la façon dont on fait nos activités quotidiennes.
1: Oui. Quand on voit qu'on a besoin d'aide, justement, pour certaines activités qu'on appelle activités de la vie domestique, ce qui est vraiment affecté avant, parce que c'est des tâches plus complexes, comme euh, faire la cuisine, comme j'ai dit tantôt, euh, conduire. Donc, tout ça, ça va être affecté avant. Et quand on commence à avoir des problématiques à ce niveau, c'est vraiment là qu'on va commencer à diagnostiquer. Évidemment, il y a des choses qu'il va falloir exclure avant hein, parce qu'on n'a pas comme une photo qui arrive dans le cerveau et on dit hop! Maintenant, tu es rendu à avoir des problèmes cognitifs. C'est pas ça. Donc, il faut exclure, par exemple, le délirium. Il faut exclure d'autres maladies qui peuvent donner ou des problèmes de santé, comme par exemple l'hypothyroïdie. Si notre TSH est très bas, ça peut donner des symptômes qui ressemblent à des troubles cognitifs, des déficits en B12, etc., certaines maladies infectieuses, euh, le VIH, par exemple, le Crefès-Jacobs. Donc, vraiment d'autres maladies qui peuvent aussi donner des symptômes similaires.
0: J'aimerais bien ça connaître ta vision là, du rôle du pharmacien là, en lien avec les patients qui souffrent de troubles neurocognitifs.
1: Tu sais, on peut penser des fois que ah ouais, tu sais, le diagnostic des troubles nocléatifs, c'est le médecin qui fait ça. Ce n'est pas si important que ça pour nous. Nous, on traite, on ne diagnostique pas. C'est vrai. Cependant, je pense que c'est très important pour nous quand même de dépister ce genre de problème-là. Sans arriver au diagnostic, ce n'est pas à nous de le faire. Pour quelle raison? C'est que vous pouvez avoir la plus belle intervention du monde. Hey, juste là, j'ai vraiment fait un, un coup de circuit là, au niveau pharmaceutique. Puis là, tu l'expliques au patient. Le patient dit, mm -hmm, mm -hmm, ouais, c'est beau. » Il répète tout ce qu'il a dit. Après, ça, il retourne chez lui. Il a complètement tout oublié. Et notre belle intervention, c'est zéro. D'où l'importance d'être vraiment capable de te dire « Ah, oh, il y a quelque chose qui cloche ici. Le patient a un beau qu'on appelle vernis, donc il parle bien, il a un beau vocabulaire, mais quand on creuse un peu plus, il y a des déficits, et c'est là qu'on doit dire « Oh, je dois mettre peut-être certaines interventions, je dois peut-être mettre un petit filet avec quelqu'un de la famille ou le conjoint la conjointe pour être sûr que l'intervention que je veux faire » elle va être efficace. Donc, c'est vraiment à ces endroits-là qu'on doit mettre de l'intérêt. Et je pense que le rôle du pharmacien est là aussi parce que ça a un impact direct sur comment on est efficace dans nos interventions.
0: Hmm, c'est intéressant, ça. Maintenant, Patrick, j'aimerais t'inviter à réviser un petit peu les traitements parce que, tu tu l'as dit, c'est ça qu'on aime, nous, les médicaments. Mais en même temps, peux-tu nous faire juste une petite révision pour les pharmaciens qui écoutent? C'est quoi la place des médicaments dans, ben, disons, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer pour devoir se limiter dans le contexte du temps du balado?
1: Bien, c'est sûr que c'est si des médicaments actuellement. Il n'y a eu aucun nouveau médicament qui était approuvé jusqu'à tout récemment depuis 2003. Donc, tu sais, notre pharmacothérapie est quand même assez connue. On sait que nos médicaments sont efficace mais de façon, disons, léger. c'est pas des grands effets qu'on va avoir. Euh, nos principaux agents, évidemment, c'est les imiteurs de la cilcholestérase. Hein, on, on parle de Népézil, Rivastigmine, puis Galantamine. On a aussi les imiteurs des NMDA. Donc, on a la mémantine Et c'est des agents qui vont quand même avoir certains bénéfices pour euh, nos patients. On pense, entre autres, à une stabilisation de la, au niveau cognitif. Donc, les fonctions cognitives vont rester stables dans un certain laps de temps. Il y a aussi une, un maintien de la fonctionnalité, c'est que nos patients vont être autonomes plus longtemps. Et finalement, il va avoir peut-être une amélioration des troubles de comportement reliés à la démence. Ben, on appelle ça encore comme ça, mais c'est en fond ces différents comportements qu'on pourra parler un peu plus tard qui peuvent entraver justement la capacité de notre patient de fonctionner dans la société. C'est sûr que quand on dit que l'effet est, est faible, c'est parce qu'on regarde beaucoup les études. Hein, les études, c'est on voit le, le N, puis on voit l'effet le, de taille, puis c'est pas si grand que ça. Mais je dirais que dans ma pratique, moi, je, je vois que ça, c'est une moyenne, en fait. Dans la réalité, j'ai des conjoints qui me disent hey, « Eh, ça a été merveilleux, la, ma personne est beaucoup plus autonome qu'auparavant, et c'est très bien. » Puis d'autres vont me dire « Ça fait absolument rien pantoute. » Alors, il faut vraiment l'essayer. Il y en a qui vont vraiment bénéficier et d'autres en bénéficieront pas. Donc, il faudra l'enlever dans ces cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne modifie pas du tout le cours de la maladie. Donc, ça ne va pas faire en sorte qu'on va décéder plus tard ou au niveau des troubles cognitifs. À la fin, on va arriver au même endroit. Pratiquement, là, ce qu'on dit, c'est que ça se stabilise
0: peut-être deux, trois ans, puis après ça, le déclin continue. Donc, efficacité légère. Mais ça vaut la peine de l'essayer parce que parfois, ça fait un impact dans la vie des gens. C'est ce que j'entends. Exact. Mais là, Patrick, si tu dis c'est bon pour deux, trois ans, peut-être. Quand est-ce qu'on va envisager de déprescrire les médicaments? Parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont en CHSLD puis qui font beaucoup de déprescriptions. Ça serait quoi tes conseils pour eux? Bien, la déprescription, et je pense
1: que c'est quand même quelque chose, hein, quand on fait de la gériatrie, on pense beaucoup à ça, c'est-à-dire réévaluer. Et je pense que oui, il faut réévaluer les de la cholinesterases le moment de les enlever, si on suit un peu les lignes directrices, c'est vraiment quand on voit que plus autant de bénéfices, bon, au niveau cognitif, mais surtout au niveau fonctionnel. Donc, le patient s'est rendu totalement dépendant. Ça peut être un bon moment. Donc, c'est ça, quand on est en CHCLD, normalement, on est considéré comme étant dépendant. La seule mise en garde que je veux faire, ça se reflète vraiment de la dernière ligne directrice par rapport à ce qu'on avait avant, parce qu'avant, systématiquement, on arrêtait tout le monde quand il était plus autonome, mais c'est plus vraiment recommandé maintenant. Il faut prendre le temps, juste regarder un peu, voir si dans le passé du patient, est-ce que ce patient-là avait des troubles de comportement reliés à son TNC et que ça avait ou non été amélioré par l'agent? Si ça avait été amélioré par l'agent, dans ce cas-là, on conseille de ne pas arrêter ces agents-là. Et c'est quand même bien important, parce qu'une anecdote qu'un médecin que j'ai entendu en conférence m'avait dit, c'était un médecin CHCD qui l'avait appelé, il dit « Regarde, tu m'as dit d'enlever toutes les inertes, écoute ça, puis il un gros cri strident tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Donc, les gens ont comme regretté dans certains cas. Donc, la plupart du temps, on peut l'enlever, mais juste faire une bonne histoire pour voir s'il n'y a pas eu des bénéfices, parce que ces bénéfices-là vont quand même perdurer dans le temps.
0: Puis comment on le retire? Est-ce qu'on l'arrête sec? Là? Là, c'est terminé, aujourd'hui, c'est cessé.
1: Euh, on ne recommande pas vraiment de le, de le cesser de façon sec, simplement parce qu'il faut comprendre que quand on arrête le médicament, le patient va redescendre et quand il est redescendu, il ne remontera plus après. Hein? Donc imaginez une courbe là, qui descend, c'était en bas, ça ne remonte plus, on va juste stabiliser à partir de ce moment-là. Ce qu'on suggère, c'est de baisser de la, de la moitié de la dose. On garde pendant à peu près quatre semaines. Puis si on voit qu'il n'y a pas eu de différence et ça va bien, on peut le cesser à partir de ce moment-là. On se range jusqu'à la plus faible dose, puis l'arrêter. Mais généralement, par exemple, un donné c'est moitié,
0: puis après ça, on arrête. Merci, Patrick. En t'écoutant, tu dis qu'on a des vieux agents qui datent de 2003. Fait je ne peux pas faire autrement que de te parler de l'aducanumab, connu sous le nom de adulem, là, disponible aux États-Unis. C'est un médicament prometteur qui a été mis en marché dans la dernière année. Mais il est très controversé. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Brièvement, c'est quoi de l'aducanumab? Dans le fond,
1: c'est un médicament parce que, bon, si on regarde la pathophysiologie de la, de, de la maladie d'Alzheimer, probablement, c'est vraiment étudié dans cette maladie-là et pas les autres troubles neurocognitifs. On pense aux plaques d'amyloïde bêta et... On a dirigé tous nos efforts à traiter ça. On a fait des vaccins, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et on a développé des anticorps monoclonaux qui se dirigent pour justement faire enlever ou résorber ces dépôts de plaques de bêta amyloïde. Pourquoi c'est controversé? C'est parce qu'il y a eu deux études cliniques, hein, Emerge et Engage, qui ont été faites et qui ont été arrêtées prématurément. Et pourquoi? C'est parce que le comité de surveillance a fait des tests de futilité futilité étant que ça ne servait à rien, et ont décidé d'arrêter l'étude. Quelques années plus tard, ils ont décidé quand même de soumettre le produit et un peu coup de théâtre, la FDA, l'Agence de régulation des États-Unis, a approuvé cet agent-là. Sauf que c'est controversé, par exemple, parce que quand ça a été soumis aux Européens, bien, eux, ils ont refusé hein, d'approuver ce médicament-là. C'est vraiment, ça a été dirigé, en fait, le, le bénéfice aurait été vraiment pour des gens qui auraient soit un TNC majeur, mais léger, ou même avant ça, des TNC légers, mais avec des preuves. Donc, il faut vraiment faire un scan pour voir s'il y a des plaques, etc. Et ce serait chez cette population-là que peut-être il pourrait avoir un bénéfice. La raison pourquoi je peux dis peut-être, c'est que les études n'ont jamais été publiées. Alors, j'ai aucune idée si c'est vraiment bon ou non. C'est fou à dire, mais c'était à prouver sans même que personne ne connaît vraiment les données. Ça n'a jamais été révisé par les pairs.
0: C'est quand même incroyable. Données non publiées de futilité, puis c'est commercialisé aux États-Unis. Oui, mais quand on regarde un peu les procédures, c'était un peu aussi, euh, il y a
1: des éléments qui sont un peu bizarres comme euh, la FDA et la compagnie ont présenté ensemble la
0: recommandation, ce qui est un peu étrange, qu'il main dans la main. Bon, on verra peut-être un film sur la Ducanumab dans les prochaines années. Donc, revenons à nos traitements. J'aimerais ça qu'on parle des troubles du comportement associés au TNC ou à la démence. Tu sais, on a beaucoup de patients hospitalisés sur nos unités de soins qui vont présenter des troubles de comportement. Là. Comment on les définit hein, d'entrée de jeu? ce n'est pas euh, uniforme. Hein? Chaque
1: personne est différente et les manifestations hein, au niveau comportemental sont différentes. C'est sûr que je vous dirais que c'est vraiment le gros hein, de ce qu'on a à gérer. Ce n'est pas tant les troubles de mémoire ou d'attention, c'est vraiment ces comportements-là. Par exemple, on pense à de l'agressivité, de l'agitation, il y a des hallucinations, il va avoir des troubles délirants ou un peu des troubles paranoïdes. Ils vont penser qu'on les vole, qu'on les surveille. Et euh, il y en a d'autres, par contre, qui vont se renfermer sur eux-mêmes, qui vont être plus apathiques, par exemple. Ils vont avoir de l'anxiété, de la dépression, de l'errance. J'en ai nommé énormément, mais la liste est encore longue. Donc, c'est vraiment toutes sortes de comportements. Et il ne faut pas faire l'erreur de dire, je mets tout ça dans un
0: paquet, je le traite avec un antipsychotique et c'est fini. Puis, je suis certaine que les auditeurs qui t'écoutent, là, ils ont des idées en tête, tous les pharmaciens qui ont travaillé sur une unité de soins, c'est partout ces troubles de comportement liés à la démence. Là. Mais ce n'est pas juste en gériatrie. Euh, puis en plus, c'est souvent
1: des les unités, mais où il y a des personnes âgées, il y en a partout. En hein, cardiologie, en pneumologie, en médecine interne, et en néphrologie, il y en a partout. Et ces gens-là ne vont pas se limiter à avoir des troubles de comportement dans nos unités, nos UCDG. C'est sûr qu'il faut être conscient de ça. Le pharmacien a vraiment un rôle important parce que nos médicaments, c'est sûr que ce n'est pas l'ensemble, c'est vraiment une approche multidisciplinaire mais l'approche médicinaire comprend des médicaments et notre rôle est vraiment là. Donc, on devrait vraiment chercher à traiter chacun des problèmes et aller apporter des solutions à ces problèmes-là au niveau médicamenteux, mais comme je vous dis, avec aussi une approche globale. Et je veux quand même mettre l'emphase là-dessus parce que des fois, on pense « ah oh oui, on met un médicament et c'est fini », mais non, il faut vraiment avoir une approche globale. Je ne sais pas si c'est veux que je fais un peu des, au niveau des non-pharmacologiques, par exemple mais Je pense que ce qu'on doit comprendre au niveau non pharmacologique, c'est comment fonctionne la personne. C'est une personne qui a perdu de ses capacités, qui a perdu sa mémoire et donc qui, dans le fond, se sent tout d'un coup étranger à où est-ce qu'il est. Par exemple, si on prend des personnes qui ne se reconnaissent plus, hein, leur maison, ce n'est plus leur maison et tout ça. L'environnement, ils ne le reconnaissent plus. J'avais une anecdote, par exemple, d'un patient errant là, qui, euh, qui avait réussi, il était, il était avec nous au CHUM, puis il avait réussi à partir. ce monsieur haïtien, dans le fond, lui, dans sa tête, il habite pas là, il habite en Haïti. Il a cherché à retourner en Haïti. Il a réussi à partir du CHUM. On l'a retrouvé à Laval. Il est parti à pied. Puis, euh, dans le fond, il essayait de rentrer chez lui. Donc, quand on comprend les déclencheurs, qu'est-ce qui déclenche tout ça? Bien, on peut essayer de traiter ces choses-là. Par exemple, quand on regarde nos non-pharmacologiques, il faut essayer d'éviter de corriger, de confronter nos personnes. Ça ne sert à rien parce que vous allez expliquer, « ben non, vous n'êtes pas en 1974, on est en 2022. » En deux secondes, il va l'avoir oublié. Alors, ce qui est mieux, c'est, par exemple, d'utiliser de la diversion. Dire, « Ah, oh, mais hé, regardez, à vous la belle vue qu'on a là? Ah, regarde, on va regarder quest ce qu'il a mangé aujourd'hui. » Puis, la personne, tout d'un coup, elle part d'une autre tangente. Puis là, elle est plus fâchée parce que peut-être qu'elle ne retrouve plus ses souliers. Mais, dans le fond, elle va voir, « Ah, oh, ben qu'est-ce qu'il a mangé, Puis, elle va, elle va voir ça. Donc, c'est vraiment cette divergence là Puis, il y, a, il y a aussi un petit truc... Euh, si les gens pensent, OK, on devrait apporter aussi des objets qui sont familiers, hein, sur les objets de la personne, mais. Il faut aller plus loin que ça. Ce n'est pas juste des objets. Il faut que ça ait une valeur significative pour les gens. Pourquoi? C'est parce que, en fait, il y a une célèbre, que les gens qui ont 40 ans et plus, une animatrice hein, des démons du midi qui s'appelait Suzanne Lapointe. Elle animait des démons du midi avec Gilles Latulipe. Elle avait la maladie d'Alzheimer et, quand même, très avancée. Ce que, que j'aimerais, c'est inviter tes auditeurs à écouter un petit extrait sonore, puis après ça, on reviendra après.
0: Ah! Je suis sûre que certains auditeurs plus âgés reconnaissent le rire de Suzanne Lapointe. Euh, pourquoi désirais-tu parler de Suzanne Lapointe? Un jour, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et Gilles va la visiter.
1: Et elle lui dit, « Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que je t'aime. » Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que les personnes qui ont la, la maladie d'Alzheimer, oui, ils vont oublier, mais ils n'oublieront jamais leurs sentiments tant que ça. Les sentiments, en fait, l'attachement qu'on a, c'est vraiment quelque chose qui se perd un peu moins. Je ne dirais pas que ça se perd pas du tout. Ça se perd un peu, mais beaucoup moins rapidement que les autres facultés. Et donc, pour les non-pharmacologiques, il ne faut pas juste amener des objets à la personne, il faut amener des objets qui sont significatifs émotionnellement pour la personne, qui vont vraiment lui dire quelque chose, ou des gens, des gens qui ont été significatifs, s'ils peuvent aller la visiter, ça va vraiment avoir un effet apaisant et des fois vraiment meilleur que certains de nos médicaments, surtout moins dangereux.
0: Mais je te ramène maintenant à nos traitements comme tels. Quel médicaments doit-on envisager chez un patient qui serait, par exemple, agressif, agité, avec des hallucinations? On a essayé les mesures non pharmacologiques. Ça ne fonctionne pas. On fait quoi?
1: C'est vrai que c'est difficile. Hein? Puis même avec nos limites en ce moment, en milieu hospitalier, d'aller non pharmacologique, c'est très difficile. Quand on est face à des personnes agitées, agressives, c'est sûr qu'on veut utiliser quelque chose qui agit rapidement. Donc On va quand même utiliser nos agents antipsychotiques, donc à effet rapide. Hein? On pense à l'alopéridol, on pense à, à, la, par exemple, la rispéridone, la ripiprazole, la ketiapine, donc des agents qui sont quand même plus rapides pour calmer euh, la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces agents-là sont controversés. Hein, au niveau, il y, a, il y a un avis de Santé Canada, au niveau de la FDA aussi, disant que ces agents-là augmentent la mortalité chez les personnes souffrant de troubles neurocognitifs majeurs. Et c'est vrai. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on ne les utilise jamais? Mais non. Des fois, on n'a pas le choix parce que le patient est dangereux pour lui-même ou pour les autres. C'est juste quelque chose qui a l'air anodin, mais moi, j'avais un patient qui hallucinait des armoires et des portes dans sa chambre. Alors, vous dites, ah oh, ben non, c'est pas dangereux, non. Mais la personne, avec ces hallucinations-là, essaie d'ouvrir les portes et elle chutait. Et donc, ça devient un danger pour elle. Donc, il faut regarder plus large. Elle n'est pas en train de tout frapper, non, mais c'est à temps à tout bout de champ parce qu'elle hallucine des objets, des meubles et tout ça. Ben, on n'est pas plus avancé non plus. Donc, on calme rapidement, mais ensuite, on a des agents qui sont efficaces aussi, mais qui prennent un peu plus de temps pour agir. On a, j'en ai parlé tout à l'heure, nos imitables, la de la mémantine. Donc ça, c'est des agents qui peuvent être tentés pour justement réduire ces troubles de comportement-là. Aussi, ce qu'on a, c'est euh, les ISRS. Je pense à une étude qui s'appelle l'étude CIT-AD, qui est une étude avec le citalopram, où est-ce qu'on utilisait justement chez les patients qui avaient de l'agressivité, de l'agitation et ça fonctionnait, mais ça prenait trois mois avant d'agir. Donc, on met nos agents euh, on attend trois mois, puis après ça, généralement, on est capable de tranquillement diminuer les agences antipsychotiques et les cesser. Donc, c'est vraiment pour traiter la crise antipsychotique, mais ce n'est pas vraiment pour traiter au long cours. » Juste un, quelque chose de pratique aussi, c'est de faire attention parce que dans l'étude CTAD, ça a été fait avant les recommandations de santé Canada sur le citalopram. Donc, euh, les doses moyennes, c'était de 30 à 40, ce qui n'est pas vraiment indiqué de nos jours pour les personnes plus âgées. Donc, ce que nous, on fait en la pratique, on met plus de la sertraline qui nous permet d'aller plus haut, même s'il n'y a pas d'étude puisqu'on pense qu'il y a un effet de classe. Mais bon, le citalopram peut être tenté aussi, c'est vraiment la molécule étudiée.
0: Puis en pratique, est-ce que tu as
1: vu des bons résultats? Ah Moi, j'ai vu des très bons résultats. Je vous dirais que ce n'est pas quelque chose qui, qui agit immédiatement. Et il faut être patient. Mais quand on est patient, je vous dirais, après quelques semaines, on voit vraiment une différence. Puis généralement, on est capable de diminuer et même de cesser les agents
0: antipsychotiques. Alors, ça fait vraiment une différence, surtout s'il y a une composante anxieuse. Hmm, C'est intéressant. J'imagine qu'à l'autre extrême, là, pour un patient qui serait dépressif, on va aller prescrire un ISRS aussi? Exact. Mais là, vous avez plus de choix. Parce que là, si on traite l'anxiété ou la
1: dépression, bien, oui, on peut aller un ISRS, on peut aller à ISRN, on peut aller avec la myrtazapine. Donc,
0: on traite le symptôme, l'anxiété ou la dépression avec ces agents-là. Puis, qu'est-ce qu'on fait là, chez le patient typique qu'on voit parfois sur nos unités de soins? Là? Un, un patient errant qui va crier. Alors là, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a deux troubles de
1: comportement qui n'est pas traité avec nos médicaments. Et c'est justement les deux que tu viens de nommer, les cris et l'errance. Donc, si vous mettez des antipsychotiques, là, à part faire des contentions chimiques, soit l'endormir complètement ou le rendre tellement extrapyramidal qu'il n'est plus capable de bouger, ça ne marchera pas. Ils vont continuer de crier, ils vont continuer à errer. Alors, ce que je, je suggère, c'est vraiment d'aller non pharmacologique. Des patients errants, je sais que ça dérange les unités de soins, mais il faut leur laisser la possibilité de se promener tout simplement. Donc, la laisser la possibilité d'errer dans l'unité de soins, faire des tours, tout simplement, les gens, à un moment donné, ils vont se fatiguer, puis ils vont aller s'asseoir, puis ils vont faire leur journée comme ça. Et au niveau des cris, mais peut-être voir un peu euh, c'est quoi qui est euh, la cause des cris. Euh, souvent, c'est de la détresse. Hein? C'est des gens qui, par exemple, moi, j'ai beaucoup de patients qui crient « à l'aide » ou « help », et c'est souvent parce que soit qu'ils ne veulent pas être seuls, soit parce que, par exemple, j'avais une patiente qui était non-voyante, qui arrêtait de crier dès qu'il y avait quelqu'un à la chambre avec elle. Donc, c'est parce qu'elle avait besoin d'aide. Donc, souvent, des fois, on a des services de bénévoles où la famille peut venir aider. Et donc, c'est des moyens qu'on peut aller chercher, mais de grâce, ne mettez pas des antipsychotiques. Ces patients-là, ça ne fonctionne pas. D'accord, je note.
0: En préparant le balado, Patrick, tu m'as parlé des symptômes crépusculaires, qui étaient une manifestation d'un TNC. Moi, je veux t'avouer, je ne savais pas c'est quoi un symptôme crépusculaire. Puis, je vais assumer que certains auditeurs n'ont plus. Peux-tu m'en parler? Le syndrome crépusculaire ou le sundowning
1: syndrome, qu'ils disent en anglais, c'est simplement que tu vous, vous dire à la journée, en fait, vous dites « Ah, oh, ça va bien, il n'y a pas de problème », puis le patient devient tout d'un coup extrêmement agité, c'est un petit démon durant la soirée, ça va très mal dans le chiffre de soir. Dans le fond, on l'appelle crépusculaire parce que dans le fond, les troubles du comportement vont surtout se déclencher vers la fin de la journée ou vers la soirée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu physiologique. Je suppose que toi, Nathalie, quand à la fin de ta journée de travail, tu es fatiguée, non? Oui, je travaille fort, donc je suis fatiguée. <rire> Mais pour les personnes âgées, c'est la même chose. Souvent, ces gens-là se lèvent à 6 heures le matin, 7 heures le matin, puis rendu 4 heures, ils sont fatigués. Quand tu es fatigué tu es plus irritable, ça ne te tente pas de faire ce qu'on dit. Et donc, tous ces troubles de compétence se déclenchent à ce moment-là. Donc, le but, c'est de pas nécessairement attacher des personnes ou être vraiment très interventionniste, mais juste de comprendre que ces gens-là sont peut-être juste fatigués. Donc, leur donner la possibilité d'avoir du repos, par exemple, durant la journée, ça peut les aider aussi. C'est sûr qu'ils ont du repos durant la nuit. C'est sûr que vous allez me dire, c'est pas évident, là. Nos, nos unités de soins ne sont pas conçues pour ça. Des fois, il y a des chambres à deux, à trois, à quatre. Je suis très d'accord avec vous, c'est très difficile. Donc, d'où l'intérêt justement que ces patients-là soient dans leur milieu le plus rapidement possible. Mais j'ai pas de solution miracle, malheureusement, pour
0: ça. C'est dommage, il n'y a pas de traitement, là, mais au moins, je comprends mieux c'est quoi des symptômes crépusculaires. Puis j'imagine un peu là, de jeunes enfants après leur journée à l'école, c'est un peu la même chose, mais dans une autre sphère de la vie. Patrick, on arrive en fin de notre épisode. Ça serait quoi les éléments clés, là? les choses que tu aimerais que les auditeurs rapportent dans leur milieu après t'avoir écouté?
1: Mais la première chose, c'est de comprendre que les TNC, c'est partout. c'est pas juste dans les milieux gériatriques. C'est aussi un milieu ambulatoire, c'est aussi à milieu hospitalisation, puis c'est aussi dans les pharmacies communautaires. Donc, avoir euh, l'attention là. Si vous avez un patient qui, qui se répète, hein, qui dit deux, trois fois la même chose, ou si vous avez un patient qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans la journée, ou quand vous lui expliquez, vous demandez qu'il vous dise un peu comment... Euh, il prend certains médicaments et les anciens médicaments, il n'y a aucun problème à vous dire comment ça marche, mais les plus nouveaux, il y a de la misère. Ça, ça peut être des pistes qui vous amènent à dire « Ah, il y a peut-être quelque chose et peut-être que je pourrais référer cette personne-là pour investiguer un peu plus ». Euh, ou parler avec la famille. Donc, vraiment, il ne faut pas se fermer les yeux. Puis des fois, on a tendance à, à faire ça, dire ah, « ça ne doit pas être si grave que ça, c'est normal, la personne vieillit. » Mais non, il y a des petits points. Là, si on garde ça en tête, c'est important aussi. Autre chose aussi, c'est que si on ne recherche pas ces troubles, comme je viens de dire, nos interventions, elles deviennent futiles. Donc, d'où l'intérêt de toujours avoir l'œil là-dessus. Puis la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas faire jamais du mur à mur avec les troubles neurotifs majeurs chaque symptôme, comme je vous l'ai dit, se traite différemment. Il y a différentes approches. Ensuite de ça aussi, euh, quand on déprescrit, ce n'est pas du mur à mur. Ça dépend du patient, ça dépend comment elle est. Connaissez votre patient, apprenez à le connaître, puis c'est comme ça que vous allez mieux le traiter.
0: Merci, Patrick Nguyen, d'avoir accepté notre invitation. Je suis certaine que les auditeurs ont beaucoup apprécié.
1: Bien, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ma passion pour les personnes âgées, puis j'espère que si ça l'aide un peu à aider une personne qui a des troubles no cognitifs, bien, ma mission est faite ici. Si.
0: Merci à nouveau, Patrick, pour ces informations éclairantes et très utiles non seulement pour nos patients, mais également pour nos proches. Car avec les statistiques décrites en début d'épisode, on risque tous d'être confrontés éventuellement au TNC, que ce soit directement ou indirectement dans nos vies. Et je vous remercie également de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!